1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, porque hoy les voy a platicar la historia de un guapo, pero muy guapo, ¿eh? De, de, de esos hombres atractivos, pero además fíjense que el, el porte, la presencia, la personalidad de, de este actor se llevaban y se robaban la cámara con cualquiera que le pusieran, ¿eh? Galanazos de, de, aquellos, de aquellos años, ¿sí? Fíjense que eh, hablar de, de los actores jóvenes y guapos hasta parece que se ha hecho una costumbre que tienen muertes trágicas o mueren muy jóvenes, la gran mayoría. Y podemos citar casos, muchos, bueno, una Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿no? Una, este, este, Miroslava Stern, por ejemplo, eh, de quién más podemos hablar así, jovencitos, y, y muy, de gente muy bella. Podemos mencionar a muchísimos, a muchísimos. En la época en la que este personaje nace, Fíjense que en el cine, por lo menos de, de Hollywood, se acostumbraba un estilo de hombres muy diferentes, porque era, era la época en la que se hacían películas sobre el viejo oeste. Y entonces la gran mayoría de los galanes del cine de, aquello, de aquellos tiempos allá en Estados Unidos eran grandotes, corpulentos, malencarados, pues a final de cuentas machotes, ¿no? Eran eh, pues estos vaqueros que, que robaban la, el suspiro de las muchachas y de las señoras en aquellos años. Pero resulta que todos estos hombres, toscotes, toscotes que estaban en el cine, de repente pues llegó un hombre, un muchacho, que era todo lo contrario, delgadito, muy fino, muy, muy, muy fino, unos, miren, así, ahí ese indio se parece al Philip. <ríe> bueno, oigan, miren, ese Emiliano Zapata y el Philip. oigan, pues resulta que fíjense que este muchachito con unos rasgos Finos, sus rasgos podrían decirse que eran hasta femeninos, una naricita chiquitita, delgadita, afiladita, un rostro muy delgadito, bueno, un niño bonito, aparte de todo, ¿no? Que llega de repente irrumpe allá en, en Hollywood, en el cine, y para todos fue una sacudida muy fuerte, porque no estaban acostumbradas, hombres y mujeres, no estaban acostumbrados a ver este tipo de, de actores. Sin embargo, hizo una carrera bastante, bastante interesante, pero su final, su muerte, fue bastante, bastante trágica, aunque parecía que estaba anunciada, fíjense, por, por la forma en la que llevó su vida a lo largo pues, pues, del tiempo que, que eh, permaneció en el mundo, sí dejaba entrever que su muerte no iba a ser algo normal, ¿no? sino que iba, iba a tener algo de misterio, y así lo hizo este personaje. Ya pasaron 57 años desde la muerte de este gran actor. De hecho, fíjense que si al día de hoy estuviera con vida, tendría ya 103 años. Este personaje llamado Edward Montgomery Cliff Anderson. Ese eh, pues era el nombre real. Y la historia de este personaje, y la historia sobre todo de tragedia, no inicia con él. Fíjense que la historia de tragedia inicia desde su abuela. Una mujer llamada Mari. Fue, fue una situación muy, muy fuerte para, para el caso de la abuela de Mary siendo ella muy jovencita. ¿Por qué? Porque resulta que esta mujer eh, crece, digamos ya, es, ya ya se convierte en una mujer adulta, Mary en una época en la que Estados Unidos estaba como con muchos pleitos entre los estados del sur y el estado de los estados del norte. Entonces andaban con, con pleitos y pleitos. Los del sur, fíjense que eran familias que se, se creían mucho, se creían los muy, muy, ¿no? Porque eran generalmente personas que tenían empresas, que tenían eh, haciendas, que era, que era gente de mucho, mucho, mucho dinero. Y las del norte, de allá de Estados Unidos, pues decían, bueno, y nosotros, ¿por qué no tenemos tanto? ¿Por qué no tenemos eso? Y entonces los del sur no tenían como una muy buena relación con sus vecinos del norte, y además les hacían el feo. En, en, ese, en ese Estados Unidos crece Mari, la, la abuelita no de, de este personaje. Bueno, pues resulta que esta mujer de repente un día conoce a un muchacho también de la alta sociedad. Mari era una, un, una mujer hija de, de gente muy enfocada hacia el trabajo en los gobiernos de Estados Unidos. Imagínense que la familia de Mari había trabajado, algunos de ellos habían trabajado con expresidentes de Estados Unidos muy, 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 muy importantes, como un Abraham Lincoln, por ejemplo. Y uno había sido jefe de correos, o sea, de, de gente del gabinete, ¿no? Muy importantes. Y entonces se creían mucho, porque, uy, no, mi familia trabajó con, con expresidentes y todo y tenían su buen dinerito. Toda esta familia. Bueno, pues resulta que Mari, o María, de repente un día conoce a un muchacho y empiezan pues como con el romance, empiezan ahí como, como a tener sus acercamientos, y resulta que este muchacho se llamaba Goodbury, Goodbury, resulta que Goodbury ve a Mari y le parece pues atractiva, le parece muy guapa, y un, una muchacha además de buena familia, Goodbury también venía de una buena familia, Goodbury Blair era el, el nombre, pero resulta que también venía de una buena familia, pero estas familias que tienen tanto y tanto y tanto dinero, todo les parece poco, todo, todo, todo. Y así sea una mujer o un hombre que, que tienen su, sus familias importantes también, siempre les va a parecer poco la pareja de sus hijos. Entonces resulta que cuando las familias tanto de Mari como de Goodbury se enteran que ellos estaban de novios, las dos familias se oponen y dicen no. Y entonces le prohíben a Goodbury ver a Mari y a Mari ver a Goodbury. Pero resulta que estos muchachos ya estaban muy enamorados, mucho muy enamorados. Y resulta que en secreto se casan. Los dos, fíjense, van al registro civil y dijeron, nos casamos. Ya como esposos, resulta que Mari queda embarazada. Y entonces, pues dijo, le dio mucho miedo la reacción de la familia de, de, de Gumburi, pero también de, de la familia de ella. Ambas familias muy importantes, gente de abolengo. Entonces, cuando se le empieza a notar la pancita, tiene que hablar con su familia Mari y decirles ¿qué creen? Estoy embarazada. Cuando le dice eso a su familia, la familia reacciona de una manera muy violenta, muy fea, pero Mari les dice cálmense, tranquilícense, estoy casada, ya me casé con, con mi novio, ya pues hay un, una unión legal, no tienen por qué tratarme de esa manera. Bueno, la familia de Mari Estaban esperando el momento del nacimiento de su hijo o de su hija para, bueno, deshacerse del niño o de la niña. No lo querían. Y resulta que cuando van a hablar con la, con la familia de él, bueno, la familia se puso peor. Eres un tonto, ¿cómo desperdicias tu vida? Tenías un futuro prometedor. Mira nada más. Bueno, pues, ¿qué creen que hicieron? La familia de Woolbury, deshace con, con todo el, el dinero que tenían y los contactos y todo eso deshacen el matrimonio de estos dos muchachos, lo deshacen, dicen, ya no, anulado el matrimonio, algo que hoy sería prácticamente imposible, ¿no? pero en esos años todo, 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 todo era posible, resulta que se anula el matrimonio y Mari sigue con su embarazo, pero al seguir con su embarazo Mari, se sabía que no era casada, que era una, iba a ser una madre soltera, y eso era penadísimo en aquellos años. Era era mal visto por, por todo mundo que una chica se embarazara sin estar casada. Digo, creo que hoy ya no, ¿no? ya hoy a, a, vemos a una chica embarazada que no se ha casado y decimos, ay, qué padre, ¿no? Ya no pasa nada. Pero en esos años no era un pecado, era lo que le sigue, ¿no? Y entonces resulta que la familia de ella, de Mari, hablan con un médico y le dicen al doctor, oye, doctor, tenemos que hacer algo, este, este niño no puede nacer. No tiene por qué nacer. Y el doctor, habiendo hecho el, el juramento de Sócrates, Hipócrates, no sé cómo se llama el, el juramento que hacen, para preservar la vida, dijo, es que yo no puedo. No puedo. ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a, a, a matar a un niño, a un recién nacido? Eso no puedo hacerlo. Porque Mari ya pasaba de los siete meses de embarazo. Entonces, esta familia le ofrecía una cantidad enorme de dinero al doctor para que les ayudara, para que se deshiciera de esa criatura, porque no debían nacer, de acuerdo a la familia de Mari. Y entonces el doctor, durante esos dos meses que faltaban de gestación, para que Mari eh, diera luz, se pone a pensar, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Hasta que de repente habla con la familia de Mari y, le, y les dice, ya encontré la solución. ¿Cuál doctor? Que naciendo la criatura, inmediatamente, pero inmediatamente, eh, pues regale yo al bebé. Para eso, pues yo ya, ya tengo, pues sea, una familia a quien, a quien le puede interesar el nacimiento. Este doctor era don Edward Montgomery. Eh, no, no era el actor. Es, es, ya eso fue después. Bueno, resulta que don Edward eh, Montgomery hace justamente eso. Llega el momento en el que Mari da a luz y es una niña. A esta niña le alcanzan a poner por nombre Ethel y Ethel siendo una pequeña, o sea, imagínense recién nacida se la arrebatan de las manos a Mari que solamente la alcanzó a tener en sus brazos y la regaló bueno pues hasta ahí queda el, el asunto de, de Ethel, Ethel posteriormente se convierte en la mamá de, del actor del que estamos hablando hoy de Montgomery Clip, bueno pues resulta entonces
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast
1: que este doctor se queda con un cargo de conciencia, el doctor Edward eh, Montgomery, se queda con un cargo de conciencia terrible, porque decía, ¿Cómo, ¿cómo fue posible que yo haya ayudado a hacer esta atrocidad, separar a una niña de su, de su madre? No puede ser. Pero eh, este hombre seguía en contacto con la familia que había adoptado a, a Ethel. Pues resulta que todos los años ese doctor vivía con, con este eh, atormentado por esta decisión que había tomado. Cuando Ethel cumple 18 años, este hombre, Edward eh, Montgomery, la va a visitar, ¿no? A Ethel. Y le dice, hija, te traigo un regalo de cumpleaños. Ah, pues muchas gracias, ¿no? El, el doctor era amigo de la familia. Entonces le dice, ¿sabes que Tengo que confesarte algo. Pues dígame, doctor, bueno, pues es que tus verdaderos padres no son esta familia. ¿Cómo? Dijo Ethel, ¿cómo? pues no, no son tu familia, tu verdadera familia, y le cuenta toda la historia, toda la historia, y le dijo, Tú, tu familia es una familia aristócrata, traes un linaje bueno de, de gente muy, muy, muy importante, no eres cualquier persona, entonces el doctor le empieza pues a contar toda esa historia a Éter. Bueno, miren, cuando le llegó a comentar, es que tu, tus tíos abuelos trabajaron con Abraham Lincoln y con el otro presidente, Andrew Jackson, y le empieza a mencionar nombres y nombres y nombres, Ethel empieza a soñar en, en su cabecita pues todo lo que a ella por derecho le correspondía. Dinero, comodidades, el apellido, todo, todo empieza a soñar ella, ¿no? Ethel, bueno, pues resulta que busca a su, a su familia materna y paterna, Ethel. Y entonces, cuando encuentra a la familia paterna, la familia paterna le dijo, sí, efectivamente, nuestro hijo es tu padre, pero ¿qué crees? Él ya se casó, ya tiene una familia, así es que deja de molestarnos, deja de darnos lata y no te vamos a reconocer porque sabemos que lo único que quieres es aprovecharte de nuestro dinero y de nuestro buen nombre y que me la mandan por un tubo a Etel. Bueno, pues entonces Etel, muy triste, se va a buscar a la familia materna y dijo, bueno, mi mamá me tiene que, que reconocer y mi mamá me tiene que dar el apellido aristócrata y todo. Ella muy confiada. Llega con la familia materna y le dicen, sí, efectivamente, tú eres hija de Mari y le cuentan toda la historia. ¿Pero qué crees? María se casó, ya tiene una vida, ya no le importa nada de lo relacionado contigo. Así es que cúchala, cúchala, no te queremos aquí porque pues, únicamente vas a venir a estropear todo lo que ya está armado en nuestra familia. Además, tú tienes unos papás pobres o ricos, pero son tus padres. Así es que vete con ellos y respétalos. Bueno, Ethel se queda pues, pues, muy sorprendida y resulta que todavía la mandan a llamar después y le dicen... Ah, y si lo que estabas buscando era dinero, sí, te vamos a dejar un par de puerquitos ahí para que lo, para que los críes y ya con eso conforma, le dieron unas monedas, le dieron unos animales y hasta ahí se quedó. Bueno, a partir de ahí, el carácter de Ethel se, se convierte en un carácter frío, osco. Se sintió la niña rechazada, una niña que pues no, no fue querida ni por su papá, ni por su mamá y ni siquiera por la familia. De ambos padres. Entonces el carácter se empieza a ser muy amargo, muy, muy, muy. Además, fíjense que era muy obsesiva ella, ¿no? Como que todo lo quería controlar. Al paso del tiempo, eso le iba a afectar también a sus hijos. Bueno, pues resulta que ella ya conocía el origen de su familia. De, de sus padres, de sus abuelos, y sabía que venía de un mundo y, y, de, y de familias, pues, de, de linaje, ¿no? De mucho dinero. Y entonces le entra como la idea de no, de no quedarse siendo pobre, sino de ahora convertirse en una mujer importante. Y resulta que Ethel se mete a estudiar la universidad y la termina. ¿vale? Estando en la universidad, conoce a un muchacho. También tenía su, su, su dinerito este muchacho y también venía de una, de una buena familia. Resulta que este muchacho de nombre William Brooks Cliff eh, se conoce con, con ella y ella dijo, ah caramba, pues este muchacho a lo mejor me puede sacar de pobre y me puede dar un buen apellido, dijo este Ethel. Entonces empiezan a romancear, se hacen novios, pues resulta que la historia de su abuela se repite. La familia no la aceptó a Ethel, pero aún así dijo, pues yo me caso, a mí me vale gorro si la familia no me acepta. Pues resulta que, fíjense que, pasan, eh, pasa el tiempo y Ethel queda embarazada. Queda embarazada de un primer hijo y este primer hijo se llamó William, ¿no? Bueno, igual que el papá, pasa el tiempo y se vuelve a embarazar. Resulta que cuando Ethel iba a dar a luz a su segundo hijo, en esos años todavía no había ultrasonidos para ver si era niño niña, nada, ¿no? Pues la partera ya al acomodar al bebé nada más. Entonces resulta que empieza con el, la, la labor de parto, una hora, dos horas, tres horas, diez horas y pues la pobre Ethel no podía aliviarse. Resulta que después de 15 horas de labor de parto, la pobre mujer ya estaba mal, imagínense nada más agotada, cansada, fastidiada. De repente anda pues, pues que nace una chamaca, fíjense nomás, una niña. Etel pues, dijo, ay ya bendito sea Dios, al fin salió, esta chamaca sí me hizo ver estrellitas, no estaba pues bastante, bastante cansada de tanto tiempo de, de estar en labor de parto, ya el doctor pues empieza a recoger todos su, sus instrumentos y todo, ya no, le iba a decir Etel, pues ya mira, duérmete un ratito, ahorita vamos a bañar a la chamaca y te la traemos para que le des de comer, cuando de repente el doctor dice, a ver, a ver, a ver, a ver Etel, aguántame tantito, y le empieza a agarrar la panza y resulta que le dice, mujer, dentro de ti hay otro chamaco. Y Etel dijo, no, ¿cómo? No, eso es imposible. Ah, dentro de ti hay otro chamaco y te lo firmo. Y empieza otra vez a revisarle y le dijo, sí, todavía, pues eran gemelos, ¿no? Entonces le dijo, todavía hay otro y hay que volver a hacer toda la labor de parto otra vez. Bueno, Etel odió al, al segundo hijo, bueno, al tercer hijo, ¿no? porque por tu culpa voy a sufrir otra vez, y mira, da, 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 da. ya no quiso, o sea, ya, ya, lo hizo porque no había de otra, ya, o sea, no, no era que, ay, qué emoción, voy a hacer mamá otra vez, no, ya lo hizo más bien así como de, ya, sáquenlo porque ya no aguanto el dolor, ya estaba muy, muy mal y muy cansada. bueno, pues total, nace la niña, a la niña le ponen Roberta, y bueno, Roberta Etel le le ponen, y al niño le ponen Edward Montgomery, ...que ahora sí es de este muchacho del que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué le pone Montgomery? Le pone ese nombre, que día después le decían Monty... ...le pone ese nombre en honor al doctor que le cuenta toda la verdad. Bueno, primero que la regaló y después que le cuenta toda la verdad acerca de sus padres. Resulta entonces que, fíjense que para aquel momento, su esposo, el padre de, 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 de Monty... ...ya había terminado la universidad, se preparó muy bien y lo convierten en vicepresidente del Banco Nacional de Omaha, que era el, el lugar donde, de donde eran ellos. Entonces este hombre, pues con un buen trabajo, les daba una buena vida a su familia. No eran aristócratas, pero pues tampoco estaban así como, como tan mal. Bueno, pues resulta que Ethel, en su cabecita, en su imaginación, ella seguía pensando que era una mujer de clase alta, que era una mujer aristócrata, que era una mujer que se merecía todo, todo, todo. Y entonces, Ethel, pues, la sienta en su realidad, el marido, William, y le dice, no, Ethel, es que, pues, eso es tu familia, pero no te quieren aceptar, no quieren que tú estés, este, pues, que seas parte de la familia. Y Ethel, ya convertida en madre, va y busca nuevamente a su familia materna, a su familia paterna, y la vuelven a rechazar. Ni ella ni sus hijos fueron aceptados por, por la familia. Fíjense qué, qué, qué historia tan, tan fuerte, ¿no? Bueno, Ethel le platica a sus hijos ya cuando estaban chiquillos, ¿no? Siete años. Les empieza a platicar y les dice, oigan, ¿ustedes sabían que nosotros venimos de una familia de mucho dinero, de mucha educación, de mucha cultura? Y les empieza a contar toda... Pues era una realidad, pero no la habían querido, la habían rechazado. Y entonces, fíjense que los empieza a criar a sus hijos como príncipes. Les decía, ustedes valen más que cualquier persona, son los mejores. Miren, vamos a comprarles ropa, pero les compraba ropa de la más cara, de la más fina. Se los llevaba a comer a los mejores restaurantes, viajaban por todos lados. Bueno, aún así, la, la familia pues, no lo reconocía. Etel lo que quería era llevar a sus hijos grandes en algún momento con los familiares nuevamente y decirles, miren, son unos príncipes, son unos caballeros, mi hija es una dama, ahora sí acéptenla. Esa era su idea y por eso les estaba dando esa vida, pero la familia pues ya estaba cerrada a que no los iban a aceptar, ¿no? Bueno, pues resulta que Etel sí recibe aquella pequeña herencia que le deja a su familia, pero hasta ahí se queda Resulta que, de repente, pensando ella que pertenecía a la realeza, agarraba a sus hijos, pero tiro por viaje y se los llevaba a Francia. Se iban a Alemania, se iban a Francia, se iban a cantidad de países allá en Europa y pasaban por allá 20 días, un mes, les compraba ropa, les compraba cantidad de cosas y se regresaban. Mientras William, el marido, se quedaba en su casa trabajando. Oigan, 16 horas al día trabajaba el pobre marido, para poder darle ese nivel de vida a sus hijos, ¿no? Y los chamacos, pues miren, siendo chiquitos se acostumbraron a lo bueno desde siempre, no preguntaban si hay, no hay, cómo lo consiguen, era lo de menos. los chamacos estaban felices de la vida, y la mamá, pues también dándose su, su, su buena vida, ¿no? Todo, todo, todo era exclusivo lo que hacían ellos. Todo, 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 todo. Bueno, pues resulta que estos muchachos empiezan, bueno, ya estando en la edad de, de tener que ir a la escuela, siempre iban, bueno, más bien tenían tutores eh, particulares, ¿no? Profesores eh, particulares que viajaban en el avión con ellos, llegaban a Francia y allá pues estaban los profesores, llegaban otra vez a Estados Unidos y ahí eh, para los jalaban para todos lados, ¿no? Y Ethel, pues con esta idea de que mis hijos son, son príncipes, bueno, pues ellos muy, muy, este, felices. Bueno, eso no les garantizaba a los niños que por tener tutores eh, particulares tuvieran una buena educación. ¿Por qué? Porque Roberta y William eran muchachitos muy estudiosos, mucho. Pero resulta que Monty era burro, la verdad, el chamaco. No le interesaba la escuela, no le interesaban los profesores. Él, su mundo era otro, estaba totalmente alejado, bueno. Pues Monty era como el más barrio de los hijos, ¿no? Era como que el que le hablaba a todos los chamacos, saludaba a todo el mundo, y la mamá. Etel, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo le hablas? No, tú eres mucho más que ellos. No te puedes rozar, bueno, como doña, doña Florinda, no te juntes con esa chusma. Ah, sí. Ethel no permitía que, que sus hijos, pues, tuvieran roces con personas que tuvieran menos importancia de acuerdo a lo que ella pensaba. Para, para la familia, vivían una familia de ensueño, menos para William, el, el marido, porque él tenía que trabajar como burro para poder eh, darle a, a sus hijos pues, lo que pudiera, pero a ese ritmo que gastaba Ethel no la alcanzaba. no o sea Llegaba el momento en el que pues, por más que ya no tengo, pues pídete un préstamo. Y así se la pasaba. Bueno, llega el año de 1929 y en Estados Unidos ocurre un fenómeno llamado la Gran Depresión. Y en esta gran depresión, fíjense que todos aquellos multimillonarios, ricos, este, gente de, de abolengo y todo ello, muchos quedaron en la ruina. Muchos. Y muchos de los que tenían una, un buen trabajo, que tenían un buen estilo de vida, perdieron sus trabajos, quedaron endeudados. Les fue muy mal económicamente. Y ese fue el caso de William. Se queda sin trabajo de, del banco y no había más dinero. Bueno, los muchachos, los hijos, estaban acostumbrados a lo mejor de lo mejor, viajes, comidas, ropa, todo lo tenían de primera calidad, pero ahora con un papá desempleado, su vida cambió. ¿Qué hizo Ethel? Lejos de decir, ya no podemos muchachos, a partir de ahora pues vamos, nuestra vida va a cambiar, no hombre, Ethel no. Ella se fue a trabajar eh, trapeando pisos en una librería muy cerca de donde vivían y trabajaba de sol a sol, eso sí. Sus hijos, zapatitos de charol, trajecito, corbatita, la niña muy, muy, muy bien vestidita y ellos seguían todavía con, aparentemente con su vida de, de lujos, ¿no? Pues resulta que, fíjense, eh, tanto William como Roberta, lo, los dos hijos, ellos trataron de aprovechar al máximo los esfuerzos de, de sus padres para poder darles una buena educación. De hecho, se hicieron profesionistas. Fíjense que al paso del tiempo, Roberta se casó, se fue a vivir a Texas, se hizo madre de familia, ama de casa y pues ya, ahí quedó. De Roberta no se volvió a saber mucho hasta tiempo después y en el caso de William William trabajó en el servicio secreto de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial entonces pues de alguna manera aprovechó bastante bastante bien eh, pues el apoyo que le dieron sus padres aún pues a costa de, del trabajo tan fuerte de William, el padre, y de Ethel, la mamá, que ya trapeaba pisos allá en, un, en, en una librería de muy cerca de donde vivían. Ahora, no es que sea malo hacerlo, y, y yo creo que son de los trabajos más pesados, menos remunerados, y además, pues son de eh, aquellos trabajos que tienen las familias y tienen que mantener a una gran cantidad de hijos, bueno. Ese no era el problema. El problema era lo que él sentía, que ella era de la realeza. Bueno, pues miren nada más. Resulta que el único que no aprovechó todo, todo ese esfuerzo, pues fue Monty. Y no lo aprovechó, porque, Pues porque él quería ser actor, ¿no? Y eso, ¿de dónde le vino el, el querer ser actor? Un día, cuando todavía tenían dinero según ellos, su mamá se lo lleva a ver una obra de teatro a, este, a Nueva York, allá en... Ay, ¿cómo se llama? ¿Donde, donde están todos los teatros? Este, ay, por favor, ayúdenme. Este, ahí en Broadway. Ay, Felipe Cruz. O sea, la... y, y eso me acordé por la niñera. Oigan, pues resulta que van a Broadway y lo lleva a su mamá a, a ver una obra de teatro. Y ahí es donde Monty se impresiona porque dijo, wow, este es mi mundo. Yo nací para esto. Imagínense ustedes qué tanto se aferró este este muchacho a querer hacer teatro que solito, solito empezó a mover las cosas para poder debutar allá justamente en Broadway. Y sí lo hizo, tenía 14 años cuando hizo una obra de teatro que se llamó eh, Volar lejos a casa. Hace esta obra eh, este muchacho. Y a partir de hoy, a partir de esa fecha, bueno, Monty era contratado una y otra y otra y otra vez ahí en, en Broadway se hizo muy famoso, ¿no? Y resulta que él pensaba que el teatro era cultura y él había viajado por todo el mundo, había, le había tocado los buenos años y resulta que él decía, esto es lo que hacen en Francia, esto es lo que hacen en Inglaterra, esto es lo que hacen acá, ¿no? Y entonces le parecía un, un trabajo de mucha cultura. No ganaba lo suficiente, pero por lo menos él sentía pues que estaba avanzando en, en el mundo del arte, que era lo que él quería. Bueno, Mucha gente le decía en aquel momento, Monty, debes hacer cine, vete a Los Ángeles, vete a Hollywood y todo. Y él decía, no, hombre, eso es de nacos. Bueno, no sé si esa palabra la usen allá, pero dice, no, hombre, yo no voy a estar haciendo eso, yo hago cultura, yo no hago espectáculos, yo hago cultura, decía Monty. Y no, y no, y no, y no. Productores le hablaban, actores le hablaban, oye, vente para acá, mira que estás desperdiciado allá en Broadway. Él no, y no, y no. Hasta que de repente un día le hablan y le dicen, ¿cuánto te pagan por hacer una obra allá en, en Broadway? No, pues tanto. Uy, mijo, ¿sabes que lo que tú ganas en un año lo puedes ganar en un día aquí en Los Ángeles, en, en este Hollywood? Y dijo, ay, no, ¿cómo creen? Pues sí, mira, los sueldos están así, 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 así. Fue cuando se interesó. Entonces agarra su avión y se va para Los Ángeles. Y fíjense que hace su debut ahí en el cine de, de Estados Unidos en 1948. Él tenía para aquel momento 27 años. Tampoco es que haya sido como muy chavito y salió en la película Río Rojo. Bueno, Montgomery o, o Monty, pues quedó encantado, no solamente por el sueldazo que le estaban pagando, además por conocer gente tan bonita como él, ¿no? Pero se encuentra con, con una industria, cuando llega allá a Hollywood, un poco, un poco rara, el, el ambiente un poco enrarecido. ¿Por qué? Porque resulta que eh, Montgomery no era el clásico muchacho que se dejaba, que se, que se dejaba ¿no? de los productores. Hoy, hoy justamente en el EnShock, eh, hablábamos acerca de los contratos que hacen en las empresas y que muchas veces no les dan los eh, contratos, las copias al empleado. Pues resulta que en Hollywood era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los hacían firmar a los actores contratos en donde los amarraban por muchos años, no les daban todo, eh, to todas las concesiones, les pagaban poco, no había regalías. En fin, eran contratos muy amañados a favor de las compañías. Y resulta que cuando Montgomery llega a Hollywood, él dice, ah, no, a mí no me la van a hacer enséñenme qué estoy firmando, qué cláusulas son, qué esto, qué el otro, qué aquello, y él se llevaba su copia de sus contratos. Luego le decían, a ver muchacho, firma por cinco películas, ¿no? Y el Montgomery, el Montgomery decía, oye, ¿por qué voy a firmar por cinco? Por una y si quieren, ¿no? Y si no, pues yo me regreso a Broadway y allá estoy haciendo teatro muy a gusto. Él decidía qué proyectos tomar, siendo nuevo en Hollywood, Decidía qué proyectos tomar, qué proyectos no tomar. Él eh, se ponía de exigente y bueno, empieza a modificar un poquito la, la manera de trabajar allá en Hollywood, porque muchos de sus compañeros decían, ¿cómo? ¿A ti sí te dieron la copia de tu contrato? No, pues que sí. ¿Y a poco no firmaste por cinco o diez años? No, yo firmé por una película nada más. Bueno, era Paramount su, su empresa para la que trabajaba, pero él trabajaba solamente por proyecto. Y decía, y después de aquí, si ya no quiero volver a trabajar, ya no trabajo. Pero no quiero que ellos me amarren y, y que yo a la mala pues esté trabajando en un lugar que ya ni quiero y ni me gusta. Bueno, pues sí. Montgomery empieza no a, a trabajar de esta manera con ellos. Fíjense que para ese para ese momento que él tenía poco tiempo trabajando allí en Hollywood, se hablaba mucho acerca de sus rasgos que eran más bien femeninos en comparación a todos los actorazos que había en aquellos años que eran toscos, pues eran estos este, eh, de, del viejo este. Y entonces empieza muchísimo, muchísimo a rumorar sobre su sexualidad y que si no, que te gustan los niños y ya saben, ese tipo de cosas. Bueno. Todos, 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 los actores con los que llegó a trabajar en aquellos años eran pues personas aparte homofóbicos, aparte, y ustedes imagínense, ¿no? Con todos estos eh, galanes, pero, pero de aquella época del cine. Bueno, que, que por cierto, hay que decir también que eran imágenes muy gastadas ya en esos años y el cine necesitaba pues galanes nuevos. Resulta que... Estos actores que se hicieron muy famosos en esos años, siendo lo, los, los vaqueros por excelencia, y se hicieron famosos durante muchos años porque durante la Segunda Guerra Mundial muchos de los muchachos que fueron enviados a combatir, eh, a pelear en la guerra, algunos podían tener aspiraciones para artistas, pero no podían porque tenían que cumplir con un servicio eh, de, de, de ejército. Entonces, la industria de Hollywood se queda sin galanes de cine justamente en esa época. Y es en esos años cuando Montgomery llega justamente a Hollywood, entra y entra pues con el pie derecho. Pero fíjense ustedes que aunque las chicas, generalmente las chicas eran quienes, bueno, le gritaban y lo amaban y le mandaban besos y todo, pues los hombres lo envidiaban. Pero aparte no lo veían bien porque decían, mira, ahí viene el jotito, mira, ahí viene el afeminado, mira, ahí viene, ¿y qué creen? ¿Que Montgomery? Bueno, de entrada le valía gorro, porque su mamá le había enseñado a que no se juntara con la chusma, entonces a Montgomery decía, ay, a mí me vale gorro lo que diga el viejo ese, ¿no? Pues total, está re feo, panzón, mi compañero, y resulta que él era un niño bonito, era un aristócrata, porque eso, esa idea, se la había hecho eh, saber su mamá, entonces él decía, yo no tengo por qué mezclarme con ellos, yo soy todo un caballero soy un aristócrata y a mí no me interesa juntarme con todos ellos. Medía 1.76, no era un hombre así muy altísimo. Tenía ojos grises, piel blanca, era muy velludo y tenía un porte de galán. O sea, eso es, es eso indiscutiblemente. No era para nada el estereotipo que Hollywood acostumbraba en esos años, pero fue justamente eso lo que le dio esa entrada tan, tan, tan grande al mundo del cine allá en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que dentro de los compañeros con quienes tenía menos, menos, menos relación, porque pues decían, ¿no? Se hablaba mucho de, de su homosexualidad. Fíjense que en, en aquella época que era tan mal visto y, y sobre todo pues que había mucha burla hacia la gente que lo era, uno de los, de, de los personajes con quien menos tuvo eh, relación fue con Johnny Wayne. Este vaquero ¿no? De, de del cine de, de El Viejo oeste era el que más se portó mal con, con Montgomery, era el que se burlaba de él, el que le, imagínense nada más que le decía, eres porque estaba chaparrito, ¿no? Estos vaqueros eran enormes, eran altotes y Montgomery medía unos 76, estaba en, un, en, en una edad promedio y cuando le hablaba le decía, oye tú bastardo, así le decía porque sabía perfectamente pues que los orígenes de él, ¿no? Que su, su abuela había sido madre soltera, sabían toda la historia de él. Entonces le decían bastardo, enano pedante, bueno, le decían de cosas horribles, horribles. A ver si tienes una foto de John Wayne, este por favor, Omar, es que fíjense, vean el rostro de, de Monty. Y ahorita que vamos al rostro de John Wayne, ustedes se van a, van a notar la diferencia entre uno y otro y el tipo de galanes que se eh, eh, ocupaban o que se acostumbraba en aquellos años era totalmente distinto, totalmente diferente. Y esto hacía que todos esos galanes no vieran con buenos ojos a Monty, porque además les estaba comiendo el mandado femenino. Porque las chicas, ahora que habían descubierto de belleza se inclinaban más hacia Monty y estaban como dejando a un lado pues a estos galanes fortachones, grandotes, mal encarados y muy, muy, muy machos. Bueno, pues resulta que además de ser galanazo este muchacho, era buen actor. Es, su trabajo era impecable. Tan es así que desde su primer película, Monty, eh, miren, él es John Wayne. Entonces, pues imagínense, ven a uno y luego ven a otro, pues claro, no había como que para dónde hacerse, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense que era tan bueno este muchacho este Monty, que desde prácticamente que inicia su carrera es nominado para ganar un premio Oscar, cosa que ni siquiera estos grandes actores que estaban a su alrededor lo habían logrado en tan poco tiempo. Y entonces le, le hablan de Nueva York y le dicen, oye, eh, Montgomery, ¿no te interesaría venir a prepararte a la academia, eh, ¿cómo se llama esta academia? Actor. Eh, Actor, Studio. Actor Studio y entonces, que era la academia por excelencia, la mejor de Estados Unidos, y entonces Monty no fue a solicitar una, una, una entrada a él le hablaron, y le dijeron, vente para acá porque tu nombre nos va a dar prestigio y todas esos, esas cosas que él vivía, obviamente pues, pues a sus compañeros no le gustaban, porque pues ellos, ellos pensaban que ellos eran los meros meros y resulta que llegó este todavía más abusado. Parecía que llevaba una vida perfecta, parecía que todo en él era perfecto, además de todo. Su vida era como de ensueño, y sí, pero esto pasaba solo en lo, la en lo laboral, porque en lo personal su vida era totalmente distinta, era muy, muy, muy diferente. Miren, de entrada vivía allá en Nueva York, pero resulta que el, el, pues podemos decir el departamento donde vivía, que eran dos cuartitos muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos, pues se veían como oscuros, como deprimentes, la pintura así de, desgastada y escarapelada, un, un cuarto que era sombrío, muy feo, muy, 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 digo, para quien se sentía vivo, para quien decía que era aristócrata, pues como que no hacía mucha relación. Cuando abría su closet, cuando abría su ropero, Montgomery solo tenía dos trajes, dos, y los trajes ya estaban remendados, ya, o sea, era, era de que se le rompía de un lado y tenía que, que hacerle el sorcido invisible, y él tenía ahí su, su, su costurero. Una cosa que no cuadraba lo que él aparentemente vivía en público con lo que había en, en privado. Bueno, miren, la, las condiciones de vida de, de, de Monty eran deplorables. Imagínense que él hacía dos comidas al día, dos. Y no por dieta, no por recomendación médica. No, era para no gastar. ¿Y saben qué comía prácticamente todos los días? Comía un huevo, un bistec y jugo de naranja. Era todos los días, todos los días. Bueno, no salía de su departamento o de su casa si no tenía que hacerlo y no precisamente para, pues para descansar, no, lo hacía para no gastar, porque él sabía que le implicaría un gasto salir de su casa, y se quedaba justamente en su sala para leer libros de Aristóteles, fíjense, eso era lo que hacía este Montgomery, y cuando de repente, de repente llegaba a salir, lo hacía por las noches, no ya en la tarde-noche, ¿y a dónde se iba para no gastar dinero? Bueno, pues resulta que en esos años, allá en Estados Unidos, más allá en Nueva York, existían en estos juzgados eh, enormes donde se llevan a cabo los juicios, había juicios públicos en donde pues cualquier persona podía entrar para ver ¿no? lo, lo que ocurría ahí adentro, de qué se trataba el delito, a quién estaban juzgando, cuánto tiempo le daban de sentencia, todo, todo, todas estas cosas. Pues Mungo salía de su departamento y se iba a estas salas de juicio público y ahí se quedaba sentado escuchando el chisme, nada más viendo, pues, a ver qué, qué, qué era lo que agarraba ahí, ¿no? Terminaba el juicio y ya, se enteraba de todo y se regresaba a su casa, fíjense, eh, eso era lo que, lo que hacía. Vivía en Nueva York, trabajaba en Los Ángeles, pero en Los Ángeles casi no estaba más que cuando tenía trabajo. Cuando no, tomaba su avión y se regresaba para Nueva York. Le encantaba a él estar ahí en sus pequeños cuartitos, sucios, mal pintados, oscuros, ahí estaba ahí se la vivía este personaje bueno, a él le llegó a molestar mucho porque resulta que su vida no era privada para nada su, la, la, la vida de Montgomery era una vida hasta cierto punto pública él salía, se metía a los juicios iba al aeropuerto, se iba a Los Ángeles, regresaba no ocultaba prácticamente nada a Montgomery, entonces había ocasiones en las que se publicaban artículos sobre su vida y ¿qué creen, ya ni siquiera lo entrevistaban porque muchas de las cosas que aparecían en, en las portadas o en los programas de televisión eran su posición.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Ya no eran entrevistas que le hacían porque decían, ay, no, pues ¿para qué le pregunto? Para que me diga que se va a meter a los juzgados, pues eso ya lo sabemos. Para que nos diga que se va a ir a Los Ángeles a hacer una película, ya lo sabemos. Y entonces muchas veces ya no le preguntaban y solo se decían o se escribían suposiciones. Lo que también fue público prácticamente durante toda su vida fue su vida amorosa, una vida amorosa bastante, bastante fuerte, bastante, digamos, eh, ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, pues como que muy, muy productiva, ¿no? Era el muchacho. Fíjense que eh, algunos romances dicen que se los inventaron otros que sí fueron reales. Libby Holman fue una actriz muy importante de aquellos años, 16 años mayor que, que Monty. Pues resulta que con él, con ella, más bien, sí tuvo una relación y esto fue comprobado y estuvieron juntos durante mucho tiempo, ellos dos, y hacían una bonita relación, lo que sea de cada quien, pero de repente lo mismo se le veía salir a Monty de su departamento. Con una mujer exuberante, con una mujer muy guapa, lo cual hacía pareja con él, que se le podía ver salir con un hombre, con un muchacho muy galán, muy al estilo de él, y él no ocultaba para nada las cosas. Él no era el, el, el clásico de, de, ay, no me voy a cuidar y. y no. Pero tampoco es que salieran abrazados de la mano. No, no, no. Simplemente salían eh, de, de su departamento. Y es cuando empiezan, pues, obviamente, los rumores, pues, de que sí, sí, que sí, no. Y en esos años, esas cosas ni siquiera se preguntaban. Y no se preguntaban justamente porque eran algo que la sociedad, no bueno, admitía, una sociedad doble cara, ¿no? Aparte de todo. Bueno, pues resulta que también, fíjense, que se le, se le llegó a, a relacionar justamente con Elizabeth Taylor. Una, una marca, aparte de todo, guapísima do, Doña Elizabeth en, en aquellos años. Pero lo que sí era un hecho que la gran mayoría con, de las mujeres con las que Monty salía terminaban siendo sus grandes amigas, sus grandes confidentes, personas con las que sentía como esa pues es, esa confianza para platicar cosas y no precisamente como para un tipo de relación íntima, ¿no? Bueno, pues resulta que de repente Monty deja de salir con mujeres. ¿No? ya no se le veía con mujeres y ahora pues se le comienza a ver principalmente con muchachos era como un secreto a voces ¿no? a, hasta eso pero fíjense que mientras la gente hablaba de, de, de la sexualidad de Monty él no lo aceptaba era muy rara la forma de vivir de él porque por un lado no le importaba lo que la gente decía pero sí le importaba lo que él pensaba de sí mismo y resulta que, que como su mamá lo había educado con esta mentalidad aristócrata en donde tenía que ser un caballero, un padre de familia, quien no aceptaba la sexualidad, de, era él mismo, no la gente, porque él decía, a mí la gente me vale gorro, pero lo que él pensaba sobre sí mismo era lo que lo atormentaba y lo que no le permitía llevar una vida libre, ¿no? Como quizá le, le, le hubiera este, permitido, porque no quería defraudar a su mamá. Ahora, cosa rara. Fíjense que a Ethel, a la mamá de, de, de Monty, la entrevistaron tiempo después. Y entonces, en la entrevista va platicando Ethel sobre la historia de vida de su hijo y resulta que dice, ¡ay, por cierto! Yo me di cuenta que Monty era gay desde que tenía 12 años. Imagínense nada más, eh, él suprimiendo sus emociones, su vida, no, 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 no pudiendo llevar una pues, digamos, una vida en paz consigo mismo, pensando en que iba a lastimar a su mamá, y su mamá sale a decir, ah yo sabía desde los 12 años de mi hijo, ¿no? <ríe> Así que, ¿por dónde era su camino? Bueno, pues, digamos que en, en la intimidad de su casa, él vivía su libertad, él vivía sin mayores prejuicios, sin mayores problemas. El problema era, pues, obviamente, mostrarlo en, en público, ¿no? Y fíjense que empiezan a salir las historias de, de sus parejas masculinas que tuvo este personaje como un coreógrafo. Un coreógrafo llamado eh, Jerome Robbins. Termina esta relación con él y comienza a salir con un actor llamado Roddy McDowell. Termina esta relación, que fíjense que, por cierto, con, con este señor Robby, cuando termina la relación, después Robby intenta quitarse la vida justamente porque le dolió mucho haber eh, perdido la relación que, que tenía con, con Monty. Bueno, después eh, se fue a vivir con otro actor llamado Jack Larson, con él vivió, y fíjense que fue uno, es, este hombre Jack Larson fue uno de los que más quiso, pero a quien sí le era fiel, con quien sí estuvo prácticamente toda su vida, a, a, con quien no podía vivir sin él, era con el alcohol, porque resulta que Monty, comienza a beber de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, cuando él ya tenía 36 años de edad, su carrera estaba hasta arriba. Ya no había artista más famoso en Hollywood que él. Había desbancado prácticamente a todos los galanes que estaban de moda en esos años. Todo mundo quería trabajar con él. Era súper galanazo. Aparte, pues eh, era el... Ahora sí que el rompecorazones, ¿no? De Hollywood en esos años. Pues de repente, un día... Todo cambia, todo cambió y miren que de la noche a la mañana. Resulta que Monty estaba haciendo una película, El árbol de la vida. En esta película la estaba haciendo junto a Elizabeth Taylor, no, los dos y más actores. Resulta que pues imagínense nomás la diva Taylor, muy pachanguera la señora, muy alegre, muy todo lo que quieran y guapísima. Aparte de todo, de repente entre las, las grabaciones un día organiza una fiesta en su casa. Y dijo, ay, pues quiero invitar a todos mis amigos. Obviamente dentro de todos estos grandes amigos estaba Monty. Habla con él y le dice, oye Monty, pues voy a hacer una, un, una fiestecita allí en la casa, el karaoke, vamos a comprar unos chicharrones preparados y a ver qué más hacemos. Y entonces Monty le dice, ay Liz, ¿qué crees que fíjate? que La verdad no, 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 estoy muy cansado, me siento raro. Pues era otro día, ¿no? Muchas gracias. Y que Liz pone una cara así como de, tú eres mi amigo y no me puedes decir que no. Y Monty se da cuenta de esa actitud o de esa reacción de, de Liz y le dijo, tienes razón, te acompaña un ratito, ¿no? Ahora sí que un ratito no le hace daño a nadie. Bueno, pues resulta que Monty agarra su coche, todos se fueron no por, por su cuenta, agarra su coche, aquel coche viejito que tenía, ah, porque para eso tenía un carro viejo, resulta que agarra su, su, su carro viejo y se va a la, a la casa de, de Liz Teina. Empieza la convivencia, todo, modo. Oh, imagínense esas fiestas de famosos y muy famosos, ¿no? Empieza ese pachangón ahí en la casa de doña Elizabeth Taylor y todo estaba perfecto. Pues resulta que después de un rato empieza como con un, un ataque de, de, una crisis más bien, de ansiedad, de, 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 de esas cosas emocionales que de pronto por estrés o por algunas otras causas comienzan a dar a media reunión y Monty les dice, ¿saben qué? Ya me voy. Muchas gracias, con permiso y nos vemos otro día. Pero resulta que ya era noche. Monty ya se había echado sus traguitos, y había consumido eh, alcohol. Además, venían de trabajar y estaban muy cansados. Entonces, uno de los invitados y amigo también de Monty, llamado Kevin eh, McCarthy, le dijo, ¿vas para tu casa? No, pues que sí. Mira, vamos a hacer algo. Yo me voy adelante de ti. Para abrirte camino, es, es decir, para que vayas viendo las curvas, porque aparte era súper, súper eh, curveado el camino. Para que vayas viendo las curvas, tú me vas siguiendo, te dejo en tu casa y yo me regreso aquí, ¿no? Con, con Liz, porque la fiesta está muy buena. Bueno, está bien. Entonces Elizabeth se queda mucho más tranquila y se despide tanto de Kevin como, como de Monty. Kevin se sube a su coche y hace lo que le dijo. Va avanzando en el camino, Monty va conduciendo detrás de él. De repente, pues, lo iba espejeando, ¿no? Este, Kevin a, a Monty. Ahí van en las curvas, no iban tan rápido. De repente, pues, ya no vio las luces del carro de atrás. Ah, Chihuahua dijo, pues, Kevin, ¿no? Frena el carro, se para a un lado y se regresa para ver qué había pasado. No, hombre, el carro de Monty estaba trepado encima de un poste de teléfono. Ahí estaba, todavía estaba rodando la llanta, ¿no? Porque estaba levantado el carro. ¡Híjole! Los fierros retorcidos. Imagínense nada más el, el accidente. Monty llama de emergencia a la ambulancia y en, trata de sacar a Kevin. Eh, trata de sacar a Monty de, de, del carro. Pero resulta que los fierros retorcidos estaban prensando el cuerpo de, Mon, de, de Monty. Entonces deja, su, eh, de, deja el carro de su amigo. Miren nada más. Deja el carro de, de, de su amigo con su amigo dentro y se va para la casa de Elizabeth Taylor. Ya en la casa de ella les dice, oigan, necesitamos ayuda, pasó esto, 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 y ahí van todos, todos, todos en caravana a buscar el carro de Monty. Lo encuentran, todavía no llegaban los servicios de emergencia, encuentran el carro de Monty y había, bueno, estaba todo retorcido y Monty dentro del carro quejándose. Eh, imagínense nada más, ensangrentado, una, un, un accidente a final de cuentas. Estaban mmm, bastante, bastante preocupados cuando de repente alguien dice, necesitamos sacarlo ahorita. No, pues si lo dejamos ahí, este hombre va a morir. Nadie podía entrar porque los fierros retorcidos estaban pues comprimiendo el cuerpo de Monty. Y resulta que por un espacio chiquito, chiquito, muy angostito, dijo Elizabeth Taylor, la única que puede entrar por ahí soy yo porque todos están, pues ahora sí, robustos, fornidos, y Elizabeth Taylor era una, un paleto con forma, pero bien, bien, bien delgadita. Y entonces ella se desliza para entrar hasta donde estaba su amigo y logra... Ah, porque para eso, fíjense nada más, al momento de chocar, le, le, ese choque le ocasionó fracturas y fracturas y fracturas y fracturas, pero dentro de todo esto, fíjense que se le ocasiona una fractura cuádruple de mandíbula a Monty, esto quiere decir que los dientes, la dentadura se le fue para adentro y los dientes le estaban obstruyendo la respiración. Por eso es que necesitaban la ayuda de emergencia. Cuando Elizabeth logra entrar finalmente al auto, mete la mano al, a la boca de, de su amigo y le jala los do, dos de los dientes que estaban atorados ahí y gracias a eso pudo respirar. Cuando llega la ambulancia, bueno, empiezan a ver qué era lo que le había pasado. Miren, Tenía de entrada la nariz rota, este muchacho. Eh, uno de los senos nasales lo tenía aplastado y comprimido. La cara, toda la cara la tenía cortada por todos lados. Imagínense nada más lo, lo, el parabrisas de esos años. Eh, no, no eran como los de ahora que se hacen pedacitos, se encajaban. Tenía la cara cortada, la mejilla izquierda la tenía desgarrada totalmente y lo que les decía la mandíbula, pues se la había ido prácticamente para adentro en cuatro pedazos. Lo llevan al hospital y pues le empiezan a dar el tratamiento que requería de urgencia en ese momento a Monty, pero lo que más les preocupaba era pues el hecho de que era una figura pública, era un actor, vivía de su físico, vivía de su rostro y prácticamente en ese momento le reconstruyen toda su cara, todo, todo, todo. Horas y horas y horas y horas y horas hora, se la pasó ahí en el quiófano. Su amiga, pues Elizabeth, estaba muy preocupada, aparte se sentía culpable porque ella lo había invitado eh, a, ese, a ese cumpleaños, pero como sea, pues estaba muy al pendiente de él. Bueno, pues miren, se recupera, logra recuperarse Monty, pero cuando sale del hospital ya no era el mismo, ya no, había cambiado todo su físico, todo su aspecto. Era un hombre totalmente diferente, pero además emocionalmente también había cambiado. ¿Por qué? Porque había visto a la muerte de frente y eso le había cambiado prácticamente todo. No solamente cambiaron sus rasgos físicos, su belleza se apagó, sus emociones se apagaron, todo, todo, todo fue distinto. Aún así regresó a terminar de hacer la película del árbol de la vida junto a, a su amiga Elizabeth Taylor. Pues resulta que esta película se convierte en un éxito importantísimo. ¿Pero saben por qué? Porque la gente, el público, decían... Yo solo vine a ver el antes y el después. Yo solamente vine a ver cómo se veía antes del accidente y después del accidente. Obviamente, todo esto para, para Monty se convierte pues en algo doloroso y vergonzoso, además de todo. Pero ese accidente le había ocasionado, y todas las fracturas que se llevó, le habían ocasionado dolores crónicos que eran dolores espantosos, espantosos. Monty empieza a tomar morfina para, para calmar los dolores, empieza a consumir drogas y analgésicos, pero nada de esto que él consumía eran recetados por los doctores, nada. Él simplemente, digo, teniendo el, el, el poder que tenía y el dinero que tenía, mandaba a la droguería, a la farmacia, a comprar todos estos medicamentos y él... No, a discreción se los iba tomando. Lo, lo que él quisiera, lo que él considerara necesario, se los iba tomando. ¡Bum, bum, bum, bum! Um, para adentro. Solamente así se podía tranquilizar de sus emociones y de sus dolores físicos este hombre. Fue una época bastante, bastante complicada para él. Bueno, Pues resulta entonces que sigue trabajando, ya con este nuevo rostro, sigue trabajando, incluso por allí son una película con Marilyn Monroe, que fíjense que ella, cuando lo conoce, todavía le dice, ¡Uy! Uh, yo pensé que nadie, nadie tenía una vida peor que la mía, pero después de conocer a este hombre, pues ya me di cuenta que no. Bueno, Resulta que en toda su trayectoria logra cuatro nominaciones al Oscar, este hombre, no, por eh, su, sus buenos trabajos, pero resulta que, fíjense, en, en, esta, en esa foto no sé cuántos años tenía, pero prácticamente ya en los últimos días de su vida, con solo 45 años, llegaba a dar una apariencia hasta de un hombre de 60 años. Se veía ya bastante, bastante mal y todo eso hacía que los productores ya no lo llamaran. Dejó de ser el galán, dejó de tener atractivo. No era un hombre adulto atractivo. Ahora era un hombre sin chiste, sin gracia. Y además de todo, los golpes que se había llevado en la cabeza le habían ocasionado el no recordar, el perder la memoria y no recordar muchos de sus diálogos al momento de hacer sus películas. Solamente gracias a que Elizabeth Taylor pues tenía toda la vara alta allá en Hollywood, le siguieron dando trabajo por recomendaciones de ella Pudo seguir eh, trabajando Monty, de otra manera ya no lo hubiera eh, podido hacer. Bueno, pues resulta que todavía, fíjense, hizo una, un, una película última que se llamó El Desertor. Una película mala y además muy modesta en comparación con las grandes producciones que se hacían allá en Hollywood. Pues resulta que un día Monty estaba ahí en su departamento, en su casa, ¿no? De, de, de ahí de Nueva York. La casa estaba en la calle 217, de ahí de Nueva York. Bueno, él vivía con un hombre llamado Lorenzo James. ¿Quién era Lorenzo James? Lorenzo James era su asistente, su secretario personal, aunque se sabía por, por todos lados que en realidad era su amigo, su novio, su pareja, su amante, su eh, confidente, su compañero, era su todo, ¿no? Este hombre, este James, Lorenzo James. Pues resulta que ese día, como lo hacía generalmente, Monty eh, estaba en su cuarto, ¿no? Ahí estaba encerrado. Y entonces, ese día no quiso hablar con Lorenzo. Todo el santo día estuvo prácticamente en su cuarto viendo la televisión. Resulta que cuando da la una y media de la madrugada, es Lorenzo quien sube a la habitación de Monty y le desea las buenas noches. Monty, ya duérmete, ya es noche, este, mira que mañana hay que madrugar, hay que levantarse temprano. Y entonces, eh, todavía estaba un, un periódico ahí en, la, en, en el cuarto de Monty y le dijo, ¡Ay, mira, van a pasar la película de Los Inadaptados! ¡Ahí sales tú, Monty! ¿Quieres verla? Y la respuesta de Monty fue, absolutamente no, no quiero verla. ¡Ah, bueno! Y entonces eh, este muchacho Lorenzo se sale de la habitación de Monty, se va a su cuarto, se duerme y ya. A las seis de la mañana tenían que madrugar. Entonces eh, va este hombre a Lorenzo... Va al cuarto de Monty para despertarlo, pero resulta que la puerta estaba cerrada con llave y este hombre Lorenzo no quiso de alguna manera, pues, eh, forzar la puerta. Nunca se imaginó otra cosa. Entonces lo que hace es salir de la casa, entrar por el jardín, poner una escalera y subir al balcón de la habitación de Monty. Cuando entra, fíjense que lo encuentra sin vida. Sobre su cama, totalmente desnudo. Él estaba boca arriba, tenía los lentes puestos porque recién le habían eh, operado de las cataratas y sus puños de Monty estaban cerrados. James, siendo su todo, su, su secretario, su todo, pues obviamente se, se espanta mucho, se saca de, de onda, llama a las autoridades, las autoridades se llevan el cuerpo, le hacen una bueno, la, la autopsia de ley para determinar qué era lo que había pasado. Mucha gente, mucha gente opinó en aquel momento que Monty se había quitado la vida. Otras personas decían que en realidad James había hecho todo lo posible por eh, pues, también privarlo de, de, de su vida. Pero lo que la autopsia reveló en aquel momento es que eh, este hombre, Monty, tenía una enfermedad arterial coronaria oclusiva que bueno, para quienes sean cardiólogos lo entenderán perfecto. En pocas palabras, el señor sufrió un paro cardíaco y eso era lo que pues, le había ocasionado la, la muerte. Pero además, la autopsia también reveló que este hombre en un viaje que había hecho a México, Monty, había pues la comida de México, ¿no? Se había puesto eh, a comer en un... En, o sea, había comido en un puesto callejero y resulta que había contraído disentería o disintería. De, de Esta enfermedad que provoca, pues, mmm, aparte de, de, de infecciones estomacales, pues mmm, es, es muy fuerte, ¿no? Es muy, muy, muy dolorosa, sangrados y todo, todo, todo eso. Pero además tenía una colitis crónica y además también tenía una tiroides hipoactiva. Esta tiroides lo que hacía era que le bajaba la presión arterial de golpe y muy probablemente eso la había ocasionado pues el, el famoso eh, paro cardíaco. Bueno, pues resulta que Monty había hablado con, con su, su expareja o con su viudo no y le había dicho este, que él quería en el momento de su fallecimiento porque Monty sabía perfectamente que su fallecimiento podía ocurrir de la noche a la mañana por su estado de salud y le dijo yo quiero un velorio donde solo estemos tú y yo y si acaso pues alguna otra persona pero nada más, lo quiero todo muy discreto y no quiero que hagas nada de escándalos, pero resulta que justo cuando se anuncia la muerte de Monty reapareció Roberta su hermana, y entonces Roberta le dijo eh, a Lorenzo a su cuñado le dijo, no, 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 no ¿cómo crees? Si mi hermano era bien famoso, ¿cómo voy a permitir yo que se le haga algo pues muy discreto? No, 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 tenemos que hacer algo a lo grande. Le empiezan a avisar a la gente y en la misa de cuerpo presente llegaron alrededor de 150 personas, entre ellos Frank Sinatra, nada más imagínense quién, quién estuvo ahí. Elizabeth, Elizabeth Taylor no pudo llegar porque ella estaba en París. Entonces, cuando le avisan, Elizabeth se puso muy mal Manda un arreglo de flores, pero pues, obviamente no puede llegar eh, a, a Estados Unidos pues para estar presente en el funeral de su gran amigo eh, Montgomery Cliff. Fíjense nada más lo que son las cosas. Bueno, al día de hoy los restos de este personaje de Montgomery Cliff eh, reposan en el cementerio Quaker Prospect Park, allá en Brooklyn, justamente en Nueva York. Hizo 17 películas este actor y tuvo cuatro nominaciones eh, al Oscar. Tenía 45 años al momento de su fallecimiento, aunque parecía una persona mucho mayor. Fíjense, nada más, desde su abuela ya traía pues una historia de dolor este muchacho donde vivió rechazos, donde él mismo no aceptó su, su sexualidad y todo esto a final de cuentas desgastaron su mente y terminó pues de esa manera tan, tan, tan terrible. Y ahí está la historia de este señor Montgomery Cliff. Y pues yo espero que les haya gustado y aprendamos también, ¿no? Un poquito de, de, de todo lo que vivió. Pero bueno, cuídense mucho. Descansen rico. Nos vemos en el alarido en un ratito. Hasta mañana. Besos.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom America. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.